0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Más que nunca ahora es buscar alternativas para esas fuentes de, de, de energía, en términos de hablando de maíz, ¿no? que el maíz es una, eh, nos aporta energía a la formulación, y lo que es eh, fuente proteica, que es de la soja. Eh, hay que buscar qué hay por la zona ¿no? Eh, donde tengo mi granja, mi producción. ¿Qué otro tipo de material existe eh, que pueda reemplazar eso?
0: Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. BioDevas Lab, expertos en fitogénicos naturales. Innovative Heating Technologies, pensando en energía. Bienestar animal y equipos construidos para durar. El anco. Es ver crecer a nuestros animales con salud. Giga. La fusión de la sencillez y el alto desempeño. Logos International Inc. Líder de soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia. Provimi Nutrición Animal. Pone a tu alcance tecnología e innovación. Soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi. Es Carthill, Animal Nutrition Health. Bienvenidos a CeroCast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. En este caso, tengo la suerte de tener a Cintia Fracarovi para hablar sobre algunas estrategias para disminuir el impacto de altos costos de materia prima en lo que es eh, en Cintia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Leandro. Un placer estar acá con ustedes, eh, hablar de este asunto que está tan predominante en este momento, ¿sí? Así que un placer.
0: Placer, <risa> Cintia, charlar con vos nuevamente. Si querés, pues, eh, para los que no te conocen, presentarte un poco, contaros cómo fue que te metiste en la industria porcina y qué es lo que estás haciendo ahora.
1: Sí, sí, por, por supuesto. Bueno, yo soy, eh, pues, soy tecnista, soy brasilera, formada en, en São Pablo. Eh, me formé ahí en zootecnia en 2007, después seguí un, una trayectoria de eh, especializaciones y, y, y mestrado, ¿eh? maestría, a la cual fui direccionando para la nutrición de, de, de cerdos desde, desde, desde la graduación. Y, y bueno, yo eh, estoy ahí dentro de la industria desde 2000, eh, 2007, ¿no? de, ya entré ahí en una empresa de, de integración en Brasil de porcinos y, y, y avícola y bueno y después entré a, 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 a mi, mi, mi empresa actual no de, de Cargill. y bueno estoy eh, entre entre trabajos de eh, en relacionados a áreas de calidad y ahora más específicamente en nutrición de, de cerdos no en la cual estoy en el equipo de, de, de desarrollo de líneas de productos para para cerdos
0: Qué bueno, qué bueno. Cintia, sí, uh, bueno, contanos un poco qué es lo que está pasando eh, en la región, qué es lo que están viendo desde, desde Cargi, qué es lo que se viene a mi empresa también.
1: Bueno, sí, sí. Estamos en, en una, un contexto acá eh, en Argentina bastante inusual, eh, una excepción realmente de, de los históricos que venimos. Es... La sequía que pasamos acá en ese año de 2023 eh, no se vio, a, a, por lo que hablo, ¿no? de, de 60 años atrás, o sea, es récord. Es una sequía muy, muy histórica, en la cual eh, se vio afectada muchísimo eh, lo que es cosecha de nuestros principales granos, ¿no? eh, de exportación principalmente, ¿no? maíz, soja, eh, alfretillo de, de, de bueno, trigo, ¿no? Y, y eso eh, afecta directamente a toda la industria de nutrición animal y, y, y más aún a, a los productores de, de, de cerdos, ¿no? Que muchos de ellos incluso eh, no son solo apenas eh, productores de cerdos, sino que también eh, que plantan, que, que cosechan, ¿no? Y entonces se vieron bastante afectados con eso, con una pérdida de de producción muy, muy, muy elevada. Eh, se habla ahí de, de alrededor de 40% de pérdida que va ampliando a medida que van eh, actualizando los números de la, de la cosecha. No estamos ahí ahora abril, eh, abril, mayo se, se, se está cosechando todavía, ya se cosechó mucho porque al final eh, muchos tuvieron que anticipar las cosechas, muchas cosechas fueron directamente... Eh, inutilizado, o sea, hasta fue para directamente nutrición animal, se, se picó, ¿no? Para, para dar a los animales, ahí muy, muy se vio eso con maíz, y eh, realmente si uno pasaba por las estradas, por las rutas, se vio que las máquinas iban eh, picando la, la planta verde, porque el maíz no produció, o sea, no, no, no se sé, eh, eh, armó la, la, la espiga ¿no? al, al, al punto que debería, y bueno, acabó yendo a a la alimentación animal. O sea que mucha pérdida, Leandro, y eso refleja en lo que estamos viviendo ahí ahora para mediano eh, plazo, porque el maíz se va reduciendo cada vez más de lo que estaba copiado, ¿sí? Y empieza a faltar, eh, y, y, y más aún subir de precio, ¿no? Eh, y bueno, y la soja... Como todos saben, eh, eh, ya acá con esa situación del, del dólar soja, lo que pasa es que el productor eh, que tiene soja plantada o sea, y cosechó eh, es estimulado ¿no? para exportar eh, soja. Ya se compromete incluso con los semilleros a, a, a exportar. Y eso genera que internamente termine eh, eh, también faltando soja, la ¿no? harina de soja, high, principalmente la, la harina de soja, básicamente. Y eso viene a afectar ahí a, a, a la industria eh, de, de, de producción animal como un todo. Realmente es un escenario bastante desafiador. Eh, creo que para la próxima cosecha, ¿no? el escenario cambia un poquito porque los índices pluviométricos ahora ya empiezan a a normalizarse, ¿no? eh, pareciera que ese bloqueo de, de zona de, de climática se va yendo pero todo lo que fue eh, esa, eh, bueno, esa cosecha que se vino a, a, a sacar ahora se vio muchísimo afectada pero muchísimo eh, de, de, a, de saltarse a la vista de, de uno que pasa por una ruta y mira las plantaciones que acá en Argentina siempre están verdes y tan eh, vistosas, ¿no? Eh, y, y ya ese año fue para abajo, la verdad
0: para los que están escuchando, eh, imagínate me escuchan de varios países de, de Latinoamérica escuchan decir de la soja y dicen ¿qué es eso? ¿viste? pero Argentina <risa> como para resumir, es un país que siempre tuvo la suerte de tener eh, alta, alta abundancia de materias primas, o sea, hablamos principalmente de maíz y soja no estamos muy acostumbrados a, a, usar, a usar eso porque abundan y y más allá de eso, los costos de materias primas por diversas circunstancias uh, político-económicas son bastante más accesibles que en el resto de los países. Entonces, eh, acá nos vamos a aprovechar un poco tu, tu conocimiento más global para ver qué podemos hacer ante el lo que se viene en Sí,
1: sí. Bueno, eh, en esa situación, más que nunca ahora, es buscar alternativas para esas fuentes de, de, de energía, en términos de, hablando de maíz, ¿no? que el maíz es una, eh, nos aporta energía a la formulación, y lo que es eh, fuente proteica, que es de la soja. ¿no? Eh, hay que buscar qué hay por la zona, ¿no? eh, donde tengo mi, mi granja, mi producción, qué otro tipo de material existe para... Eh, que pueda reemplazar eso. Estoy hablando, por ejemplo, de los grupos de reemplazo de eh, ingredientes energéticos, cebada, ¿sí? eh, alguna industria de, de eh, productos de panificación, como galletitas o, o, o fideos o algo así que esté ahí a la zona ¿sí? y que haya, por ejemplo, eh, desperdicios o, o, o montos que quede ahí como scrap, eh, industrias de alimentación de mascotas que terminan ahí eh, con algún no conforme o alguna sobra de, de, de material que vengan a, a, a no, usa, no utilizar. Eso también se puede, eh, ya eso ya se podría utilizar como hasta fuente proteica, inclusive, porque los datos de proteína de un alimento de mascotas se, se puede aprovechar para cerdos tranquilamente eh, y buscar en, en esos locales si hay eh, situaciones así. Hemos visto que eh, hay clientes que tienen, por ejemplo, eh, arveja disponible en, en algunas zonas, sorgo, eh, es un buen reemplazo para el maíz, ¿sí? Entonces va apareciendo burlanda de maíz, ¿eh? Que, que a, a, a veces se ve, eh, es una buena fuente eh, para reemplazo, eh, incluso de proteína. Eh, entonces, todos esos tipos de materiales que van surgiendo, harina de carne. Harina de carne es algo que, por ahí, estoy cerca de una industria de harina de carne y muchas veces ellos tienen ahí eh, esos subproductos que capaz que no están comercializando, ¿no? O, o bien no, no lo conforman no con un subproducto. Pero bueno, eh, es algo que se puede utilizar y buscar eh, con los proveedores de nutrición animal que se puede ver qué aportes tiene ese tipo de material. Bueno, no conozco ese material que yo tengo aquí a, a mi disposición, pero tengo quien me pueda analizar, ¿sí? Entonces, se busca lo que hay de aporte y se formula con eso, se, se, se adapta la, la fórmula para eso. Es totalmente posible. Nosotros en Argentina, capaz que... Hablando aquí de Latinoamérica, Brasil eh, eh, y Argentina aquí, estamos muy acostumbrados con una dieta patrón ahí de harina de soja y, y, y maíz, ¿no? Aceite. Acá en Argentina también el expeller de, de soja, eh, pero no pasa solo por ahí. Eh, el, la amplitud de ingredientes que existe es muy grande. Otros países ya trabajan con, con, con esa, eh, esa gama de, de ingredientes, ¿no? Y, y ese, es muy importante que sepamos que existen y, y en esas situaciones utilizarlos a, a lo máximo que, que se pueda, ¿no? Contar con, la, con eh, los proveedores de nutrición que poseen equ equipamientos de, de análisis y que se puede eh, buscar ese tipo de... Hay mucha información en literatura también, ¿no? Entonces, eh, no dejar de buscar alternativas, ¿sí? Para, para eso, eh, esos reemplazos, Leandro.
0: Hace poco me, me invitaron a dar una charla sobre, sobre, esto, sobre formulación en, en tiempos de altos costos de materia prima. Y en la sí. presentación, y era en Argentina, en la presentación eh, comenté nuestro ¿no? peor escenario en la realidad del día a día de muchos otros países. Cuando uno se va eh, a países importadores de materias primas, esto es lo vive al día a diario. Entonces tienen que eh, formular mucho más que Maris y boca, obviamente. Pero aparte son mucho más eficientes porque no tienen otra opción, no tienen ese margen que de repente tenemos. Entonces eso es muy de, de ver, eh, de ver qué es lo que tenemos cerca, si, si hay otro, otro tipo de industria. Obviamente que en la seca seguramente impactó no solamente la producción de maíz y soja, sino también otros cultivos, pero siempre hay que son más resistentes. Uno ve, claro, donde no, no llueve tanto plantan al soborno, plantan trigo también más, eh, más resistente a, a la seca, pero eh, que vean alrededor qué es lo que hay llamada claro. ¿no? que contienen una muestra y que le entiendan a su alrededor para ver qué se puede hacer porque el cerdo es la diferencia entre maíz y, y sorbots el cerdo comen y ahí eh, entra como energía entra como nicina entra como eh, como diferentes nutrientes ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el, el cerdo es un animal que se adapta bastante a, a, a eso, ¿no? Eh, si uno formula y es palatable para él, eh, eh, él lo, lo va a... Es más, Leandro, eh, no, no pasa solamente por eh, una cuestión de buscar alternativas de ingredientes, pasa también por eh, ser más eficientes en producir también, ¿no? Eh, buscar que el manejo que tengo en la granja, sea lo más eh, asertivo posible. O sea, yo debo evitar desperdicios, debo evitar que mi animal sufra con eh, eh, desconforto térmico. ¿eh? Se si viene ahora eh, el invierno acá, eh, en Argentina, bueno, eh, busquemos lo más que podamos dar conforto térmico porque todo ese alimento que yo estoy dando y que está siendo convertido en eh, energía para que se aqueza, es pérdida de, de, de conversión, es pérdida de alimento, un alimento que yo estoy eh, eh, desperdiciando y me cuesta conseguirlo, ¿sí? Eh, evitar que se enferme, porque la enfermedad aumenta los requerimientos nutricionales y yo no quiero desperdiciar con eso, no quiero producir lo máximo posible. Y todo lo que es eh, eh, bioclimatización... Eh, eh, el evitar desperdicios como arrazoamiento que se, que se pierde, ¿no? Lugares ahí de comederos que están desperdiciando comida. Eh, buscar esos puntos de, de, de desperdicio en la grana ahí y, y sacarlos al máximo, ¿no? Ser más observadores en la producción. Eh, si un animal eh, se aparta, se deja de, eh, de estar ahí en el grupo. Si tengo agua de buena calidad, porque por ahí eh, estoy con... con eh, desfavorecimiento, porque hay algo muy interesante porque el animal primero primero bebe no después come eso es siempre hay divergencia con eso entre los nutricionistas pero eh, eh, tener buen acceso a, a agua es importantísimo y muy importante eh, para evitar a, a, eh, que sea desperdiciado alimento también sabe entonces bueno buscar eh, con los Pervicios técnicos que están ahí, ¿eh? circulando de las industrias, eh, ¿en dónde están mis fallas? ¿no? Y, 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 y a veces hay que buscar, bueno, tengo que mantenerme en el sector, no quiero, no quiero perder de producir, ¿sí? Y, y bueno, qué sé yo, capaz que en ese momento yo no alcance el top de mi... De mi eh, producción, o sea, toda la capacidad que yo consigo de mi animal, porque estoy ahí en una situación de crisis, ¿no? eh, estoy mitigando, pero bueno, alcanzo lo máximo que yo pueda, eh, reformulo, adapto mi dieta, adapto mi, mi producción y llego allá y ser nutrición de precisión. ser lo que la genética me puede dar sé mi capacidad que tengo para formular sé hasta dónde consigo llegar bueno vamos a, a ese es el punto el blanco es, es ese no
0: ahí me interesa que y está algo que, que me súper interesa en argentina estamos acostumbrados a vender a tiempo fijo y tenemos bajo costo de materia prima entonces que estamos acostumbrados a meterle bastante todo lo que se puede porque tenemos una gran precioso de la ganancia de peso diaria no, no no tenemos espacio no tenemos más días por lo general para dar los cerros de proyección. que en otros lugares se maneja diferente entonces se juega muchísimo más con eh, con una ganancia de peso más variable ¿no? entonces en este contexto seguimos a, a tiempo fijo pero el costo de la materia prima empieza a aumentar uno ya viene con la inercia de decir ah bueno tengo que invertir lo máximo posible en nutrición porque es lo que más rédito me da pero ahora estás de repente en las materias primas en aumento no solamente más de soja, sino también eh, grasa, aceite, como hoy dicen mira que aumenten los precios y toca también repensar a ver cuántos kilos le vamos a meter a los cerdos o usar herramientas como para decir, bueno, vamos a formular de esta manera porque a la hora de meter a los cerdos es lo que más crédito me va a dar o lo que menos me va a hacer perder. En ese sentido, ¿cómo, cómo se puede adaptar la formulación como para, para disminuir el
1: impacto un poco? Claro. Yo creo que dentro de, no, de nutrición de cerdos, en, en los tres sitios ahí, ¿no? hablando de los tres sitios, existen distintas estrategias eh, desde las líneas de productos que están disponibles para ir buscando esa, esa, esa situación. Entonces, por ejemplo, yo debo eh, intentar hacer ¿no? que ese animal, eh, por lo menos ahí en la etapa de recría, eh, llegue a, al máximo que pueda. Si ¿sí? eh, yo voy a, a, a darme, eh, poner mi, mi enfoque principal en, en tener un lechón ahí terminado, eh, producido eh, bien. Si ¿sí? a veces yo tengo condición de que mi industria me dé alimento completo. Entonces yo ya ahí me libro de tener esa situación de me falta el maíz y todo. Bueno, entonces yo estoy cubierta y estoy garantizando que. Eh, eh, consigo un animal eh, bueno y sano ahí a la, a la etapa de recría. ¿Qué me, me garantiza eso? Que luego en las etapas posteriores donde yo voy a tener que eh, eh, formular y ten, tengo que utilizar eh, eh, materias primas que quizás no es lo, lo, lo común, eh, yo pueda ir, ir espaciando dentro de las fases eh, de, de crecimiento del animal eh, niveles de, de requerimientos que, bueno, estoy eh, alcan quiero alcanzar el potencial genético, pero lo voy esparciando para que ese costo se vaya diluyendo a lo largo de la, de la creación. Entonces puedo eh, quizás no llegar al top, pero llego próximo a él, ¿no? De, de, de producción. Eh, y, y bueno, ir tomando mucho, mucha atención en todo, en todo lo que es eh, consumo, de, del animal, ¿no? Que, que no haya detrimento por algún otro tipo de factor eh, que yo no esté en, el, en mi radar, ¿no? Que él consuma el presupuesto que quiero que consuma, ¿no? Y, y, y que no me vaya a tener eh, pérdidas por otro lado. Yo creo que una estrategia buena sería, sería esa, elegir bien las líneas de producto que voy a utilizar. Quizás no voy a la de mayor inversión en el crecimiento y terminación, pero voy a la recría, la de mayor inversión, y allá yo voy mitigando un poco el costo ahí. Así yo puedo quizás aumentar un poquito mi lisina, ahí de una forma eh, más barata para mí, ¿sabes? Eh, y, y voy eh, disminuyendo ese impacto en costo, en crecimiento y, y terminación, Leandro.
0: Sí, sí. Muy bien, ¿no? Lo que dice Cintia, eh, realmente la genética hoy en día de los cerdos es una cosa explosiva, es realmente impresionante, y difícilmente se formula el 100% de, de los requerimientos, o sea, ese, ese, esa fórmula que hace que exprese el 100% de su potencial de crecimiento, ¿no? Pero uno no hace eso porque simplemente no... Es demasiado caro y, y no te lo pagan ¿no? esa, esa inversión. Ahora, hay que buscar cuál es, en función del dinero que se viene, ese punto de mayor retorno, ¿no? Entonces, para eso también hay, hay herramientas que se pueden usar eh, y nos pueden ayudar a tomar esa decisión, ¿no?
1: Claro. El punto de equilibrio ahí, porque yo, bueno, eh, la industria acá eh, eh, es como un todo eso, ¿no? Eh, la industria de la, los frigoríficos también... Eh, seguramente estão ao, ao tanto e vão a, a sentir que, quizás, esse animal vai vir um pouco mais liviano, não? É, e, e, bueno, é, é, é algo que também se vai adaptando. Que é o que me, eu, como produtor, que que me vão pagar e até quanto eu consigo invertir, não? É ter essa conversa aberta também com o frigorífico aí, a ver que que se, que se pode negociar, né? É, más allá de que estamos en crisis, la, la, el consumo per cápita de carne de cerdo aquí en Argentina viene, viene subiendo, entonces eh, hay eh, crecimiento en, algún, en clientes de, de, de cerdos, hay crecimiento ahí eh, de matrices, ¿no? están, están ampliando. O sea, eh, eh, a pesar de todo eso, eh, el sector no, no, no está eh, como que perdiendo, no eh, cayendo. Eh, entonces hay que, hay que mantenerse firme, es, con expectativa buena. Sí, es un momento que vamos a pasar y, y, y vamos a ir mitigando a, a acorde a eso. Eh, pero estar muy atentos ahora, en estos próximos meses, es fundamental.
0: Cerdocast si solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Trout Nutrition. Líder global en nutrición animal. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. Zoetis, el líder global en salud animal. DSM, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. Sí, no, pero que, es, que, que también este tipo de crisis nos ayudan a, a producir de una, de una manera mejor, ¿no? a ser más... Eh... Más resiliente, más, más, más recursivo también, ¿no? Porque esto que se hace ahora se puede hacer tranquilamente en épocas de, de, eh, de buenos precios también. Eh. Y es lo que uno, uno de los dos lados. ¿Algún comentario final que quieras dejar para los productores y para el profesionales de la industria?
1: Sí, yo creo que, 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 que ahora más que nada es apoyarse en el técnico que lo asiste. Eh, y, y en la red de comunicación que hay entre todos eh, eh, sea, sea entre productores sea entre eh, y, eh, los servicios técnicos porque eh, ahora es el momento de bueno eh, cómo hago ayúdame porque necesito que que te acerques de mí yo cliente hablando a a, mí, a mi servicio técnico no eh, ¿qué, qué tenés de, de solución qué me das eh, o sea, que qué alternativas de formulación me puedes hacer cualquier cosa que me consigas bajar eh, en inclusión de, de maíz y soja a, a punto de reemplazar por otra cosa que, que yo tenga acá en mi zona, me, me auxilia. Tenés un laboratorio, bueno, ¿qué, qué me, me podés analizar? Eh, no, Existen existe tecnologías de análisis rápida como, como el NIRS, ¿no? el, la tecnología NIRS, que hoy hay millones de curvas de calibraciones para diversas materias primas, no solo lo, lo más trivial, sí. Eh, y, y se puede tener eso de una manera entonces más precisa. O sea, yo no, no tengo que simular y eh, buscar en una tabla de literatura. Yo puedo tener ese resultado de mi, de mi materia prima, la que yo tengo en mis manos, ¿no? Y, y eso es fundamental, porque así yo, yo voy a utilizar 100% de mi recurso. 100% de mi recurso. Y entonces esa comunicación cercana es fundamental ahora, ¿sabes? Eh, y bueno, eh, es, es paciencia, ¿no? Paciencia que, que creo que, que vamos a, a salir adelante y, y, y Argentina va a continuar creciendo en producción de, de, de cerdos y, y en fin, eh, vamos a superar toda esa, esa crisis ahí.
0: Seguro que si estamos, estamos acostumbrados, Cindy, sí, ¿qué va a hacer? Sí.
1: Yo eh, tengo, yo hace siete años que estoy acá en Argentina, sí. Y la verdad me, me, me apasiona esa, esa resiliencia de, de, que tiene el argentino frente a, a, a situaciones de crisis, porque la verdad que yo no me acuerdo, yo no sé en qué momento no, es, no estuvo en crisis, por lo menos en décadas, ¿no? Así que yo creo que, que el argentino más que nada es un pueblo que que, que sabe superar, sabe cómo pasar por, por crisis y, y seguir adelante. Y Argentina es un país que eh, quizás no no tiene la dimensión de todos los recursos que tiene, porque eh, es un país que se sostiene a pesar de todas las crisis con con el recurso natural que existe acá, ¿no? Brasil es un, un, un país de amplitud eh, enorme, sí, eh, y, y que se puede acá se produce barato, bien, sí, y, y bueno, eso, eso hay, hay, que, hay que sentirse orgulloso de eso como, como argentino, ¿no? Yo soy brasileira, vivo acá, pero yo ya me siento un poco argentina y, y la verdad que es muy, muy bueno de ver todo eso que hay acá y, y, y la verdad que Brasil y Argentina ahí tienen mucho que intercambiarse también de, de información, hay mucha similitud. Y bueno, hemos hecho eso y qué sé yo. Creo que vamos a, a sacar adelante esa, esa situación rápidamente.
0: Excelente, Cintia. Bueno, muchas gracias por, por participar y por compartirnos esta, esta experiencia.
1: Yo te agradezco por eso, ¿no? Y eh, discúlpame el, el castellano, ahí que uh -huh. se traba. <risas> se, se traba, Leandro. Y bueno, yo, yo te agradezco por la invitación y por la oportunidad. Espero que. Eh, eh, a, a quien llegue eso pueda, pueda eh, resultar y bueno, me pongo a disposición.
0: <risas> Un sí, Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.